0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir können uns in der heutigen Folge endlich, endlich mit dem James Harden Trade beschäftigen. Emergency Pod Instant Reaction nennt's, wie ihr wollt, aber ich bin am Morgen aufgewacht und war erstmal offline. ich das gerne zu tun während der Regular Season ohne Spoiler, erstmal ein, zwei, drei Games reinziehen und dann gehe äh, ich online schauen, was so passiert ist. Bin aber kurz auf Instagram gegangen und dann ist mir direkt ein Post untergekommen mit James Harden Trade und dann war ich natürlich sofort drin und habe hier zwei Dudes organisiert. Luca und Luca sind am Start, um diesen Trade aus der Sixers bzw. Clippers Perspektive zu analysieren und zu diskutieren und äh, euch hören und mir zu erklären. Sehr, sehr interessant, was hier passiert ist. Erstmal Luca Elfering. Luca mit C sehr passend als Clippers-Experte nicht zu verwechseln mit Luca Cella, dem Sixers-Experten. Luca Elfering, was geht ab? Wie geht's dir jetzt gerade nach dieser Trade-News?
1: Ja, aufgeregt. oder Der, der Hype ist jetzt so ein bisschen runtergefahren. Ja, ich bin zufrieden. Mir geht's ganz gut derzeit.
0: Sehr schön. Ja, wir hatten in der clippers -Preview ja schon über den potenziellen Harden-Trade gesprochen und haben gesagt, wir müssen jetzt einfach damit arbeiten, dass er nicht da ist und dass der Trade noch nicht vollzogen ist. Es war ja auch nicht klar, ob dann Terrence Mann in diesem Trade drin sein würde. Ist er nicht. Ob Norm Paul vielleicht in diesem Trade drin sein würde, ihr seid nicht. Aber jetzt ist James Harden ein Clipper und äh, dafür wurden abgegeben Robert Covington, Nicola Batum, Marcus Morris, Kenyon Martin Jr., also so alle Power Wings, Power Forwards, großen Wings, mehr oder weniger, die die Clippers so hatten. Sie hatten unfassbar viele davon. Wir wussten nicht, wer von denen spielt oder startet. Jetzt sind alle in Philly. Außerdem gab es noch ein paar Picks. 28er, ungeschützter First der Clippers geht auch zu den Sixers. Zwei Second-Round-Picks, ein 29er First-Rounder der Clippers-Pick-Swap und ein 2026er First der Oklahoma City Thunder. Das ist ein bisschen komplizierter. Das werden wir nachher noch im Detail besprechen. Die Clippers bekommen neben James Harden auch noch P.J. Tucker. Der ist an James Harden festgetackert, wenn man so will. James Harden und Russell Westbrook sind zum dritten Mal in ihrer Karriere vereint. P.J. Tucker, James Harden und Russell Westbrook sind zum zweiten Mal in ihrer Karriere vereint. Also es ist ein Trade der Wiedervereinigung. Auch Daryl Morey holt sich mal wieder alte Weggefährten-Spieler, die er schon mal unter Vertrag genommen hatte, mit in Team. Robert Covington war schon mal bei den Rockets gewesen. Kenny Martin Jr. Hat er den gedraftet vielleicht sogar? Könnte sein. Ähm, Philipp Petrusseff, Petruschev, ich weiß nicht, wie dieser serbe-mazedonische äh, Abstammung ausgesprochen wird. Darf uns gleich Luca Cellar erklären, der natürlich für die Sixers am Start ist. Du hast auf ex-Twitter die Tage noch geschrieben, trade James Harden einfach. Harry <lacht> sie äh, hat das hier schon alles im Griff. Wie geht's dir jetzt hier heute? Du, du bist extra aus äh, dein, dein, deiner Schreibphase, aus deinem Schreibtunnel hier ausgebrochen, um auch hier bei diesem Emergency Partner im Harden Trade mitzumachen.
2: Ja, ja, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass es das endlich passiert ist. Zwar. Ein scheiß Timing, ehrlich gesagt. Ich habe heute Morgen sogar extra ähm, mein Handy weggelegt, sodass ich gar nicht mehr rankomme heute, damit ich heute wirklich produktiv am Schreibtisch bin. Wurde gar <lacht> nichts draus, bin dann aus Versehen in der Pause mal kurz am Laptop auf Discord und dann habe ich gesehen, James Harden wurde getradet, habe mich jetzt die letzten drei, vier Stunden nur mit dem harden Trade beschäftigt und muss dann nachher eine Nachtschicht einlegen und noch ein paar Seiten schreiben.
0: Ja, wir rechnen es dir natürlich sehr, sehr hoch an, aber <lacht> ein harden Trade, Emergency Pod ohne dich wäre auch irgendwie komisch gewesen. Also ich war mir nicht sicher, ob du am Start bist. Der Witz ist, ich habe dir, beziehungsweise ich habe sie in unsere jeden Tag NBA-Chatgruppe auf WhatsApp reingeschrieben, Emergency-Pod und dich markiert und du hast mir zeitgleich auf Discord geschrieben, ob ich dich für einen emergency Pot brauche. Also wir haben so ein bisschen aneinander mhm. vorbeigeschrieben, gleichzeitig noch äh, Luca Elfring irgendwie abgecheckt und dann habe ich dir einen Screenshot von der WhatsApp-Nachricht auf Discord geantwortet und dann hast du schon mit einem traurigen Smiley geschrieben, habt ihr jetzt denn etwa schon aufgenommen? Ja. <lacht> nee, haben wir natürlich nicht. Ich hätte niemals aufgenommen ohne eine definitive Absage von dir Ja, äh, James Harden ist nicht mehr in Philly, ist jetzt zurück in seiner Heimatstadt äh, bei den L.A. Clippers, wo Cabal Leonard und Paul George auch noch sind. Äh, Ivica Zubac ist der Starting Center. Ja, die Frage ist dann, wer, wer ist der fünfte Starter? Natürlich bei den, bei den Clippers und bei den Sixers müssen wir das dann auch noch alles sortieren. Aber äh, Lukas, vielleicht erstmal noch von deiner Seite. Wie zufrieden bist du jetzt mit diesem Spiel Bist du einfach nur froh, dass er weg ist? Oder findest du dieses Paket auch irgendwie Sinnvoll für deine Sixers mit Joel Embiid, Maxi und Co.
2: Ja, ich finde, es gibt hier verschiedene Ebenen von diesem Trade, also grundsätzlich befinden sich die Sixers immer noch in einer ziemlich brenzligen Lage, finde ich, weil, klar, sie müssen früher oder später liefern und dann wirklich ein Team um Embiid bauen, das um einen Titel mitspielen kann. Dieses Team kann stand jetzt so nicht um einen Titel mitspielen, aber ich habe jetzt wieder Hoffnung und die hatte ich vor dem Trade nicht und ähm, ja, Stichwort Hoffnung, da muss man auch sofort über Tyrese Maxi sprechen, weil der sieht wirklich verdammt gut aus und er wird immer besser. Er ist jedes ja besser geworden, seit er in der Liga ist und James Harden baut einfach ab. Klar, er ist schon 34 Jahre alt und ich vertraue James Harden den Playoffs halt überhaupt nicht und bei Tyrese Maxi habe ich halt immerhin Hoffnung. Klar, man kann jetzt auch sagen, Tyrese Maxi war bislang auch noch nicht brutal gut und überzeugt in, in den Playoffs, aber er ist halt erst 22 Jahre alt und da kann es noch passieren. Bei James Harden kann es nicht mehr passieren, das ist meine Meinung und die Sixers bekommen, finde ich, jetzt auch die beste Vision von Tyrese Maxi, weil wenn er halt neben James Harden spielt, dann kann er nicht diese ganzen Sachen machen, die er jetzt in den ersten drei Spielen gezeigt hat und deswegen bin ich super froh, dass wir jetzt Tyrese Maxi als primären Ballhändler sehen werden und ich würde auch nicht ausschließen, dass Tyrese Maxi nach der Saison dann wirklich auch als der bessere Spieler gilt und dass auch wirklich mhm. der Konsensus dann ist, dass Maxi besser als James Harden ist und aus der Hinsicht ähm, freue ich mich unglaublich, dass es endlich eine Lösung gab in dieser James-Harden-Situation.
0: Ja, also für dich das größte Ding, dass äh, der, der Weg für Tyrese Maxi erstmal frei ist und dass James Harden weg ist und man nicht mehr hofft, muss in Philly, dass der in den Playoffs in einem entscheidenden Spiel mal liefert. Genau, das, das ist, ja? ja, das ist Schritt
2: 1, soll ich direkt weitermachen, weil ich finde es wirklich einfach mehrere Aspekte <lacht> in diesem
0: Trade. Also ja. klar, dass Travis Max jetzt mehr spielen kann, finde ich cool. Ich wollte jetzt erstmal den, den Hauptaspekt bei dir abfragen und, und dann bei Luca genau dasselbe, bevor wir da ein bisschen tiefer reingehen können, also ja. beim luca Elfering. Ähm, was ist für dich so das Hauptding? So, dass James Harden jetzt erstmal da ist, dass, dass Terrence Mann nicht getradet wurde, dass Marcus Morris weg ist. Was, was würdest du sagen, ist am wichtigsten für dich in diesem Trade? Ja, auf jeden
1: Fall. Also aus Fansicht auf jeden Fall das Letzte. Also mag das mal was loswerden? <lacht> nee, ähm, ich finde an, an sich eigentlich ganz witzig bei den Traders, dass irgendwie alle Seiten gefühlt ganz froh sind, dass es jetzt einfach durch ist. Aber ja, aus Clippers-Sicht bin ich jetzt froh, dass das Thema auch wirklich einfach mal durch ist, dass man jetzt James Harden hat. Und auch, ja, Terrence Mann behalten konnte, ist, denke ich, schon relativ wichtig. Witzig ist natürlich, dass wirklich die ganze Power-Forward-Rotation dann jetzt weg ist. Das sagt ja auch schon ein bisschen was darüber aus, gerade weil wir in der Preview auch gesagt haben, dass das die schwächste Positionsgruppe ist und dann scheinen die Clippers das ja ziemlich ähnlich
0: gesehen zu haben. Alle weg, alle raus. <lacht> für, wen, für wen entscheiden wir uns für? niemanden, alle weg. <lacht> äh, P.J. Tucker ist jetzt der Neue oder, oder Kawhi Leonard, die beiden, darauf wahrscheinlich hinauslaufen. Ähm, wir tauchen gleich richtig tief rein hier in diesen Trade, alle Auswirkungen, was Picks angeht, was die Lineups und Rotationen angeht und auch die Sixers und Clippers, wie wir die, die restliche Regular Season und dann auch in den Playoffs sehen. Vorher gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Ich habe meinen Urlaub jetzt dazu genutzt, zurück in meine Workout-Routine zu finden. Ihr kennt es vielleicht, im stressigen Alltag, gerade wenn man viel arbeitet, ist es oft schwer, seine Routine beizubehalten oder sogar erst eine zu etablieren. Viele Leute wollen im Urlaub ja einfach nur ausspannen und nichts tun. Ich selbst nutze die Freizeit, aber auch gerne zu mehr Sport zu machen, als mir im Alltag möglich ist oder scheint. Gerade in den stressigen NBA-Phasen lasse ich es da zu oft schleifen, dann aber nicht nur physisch, sondern auch psychisch ab, merke ich immer wieder. Im Endeffekt bereue ich das im Nachhinein jedes Mal. Deswegen war es mir jetzt wichtig, dass das Hotel ein solides Gym hat und dass ich AG1 am Start habe, um eben wieder in den Tritt zu kommen. Für kurze Trips gibt es ja die Travel Packs, aber ich habe die ganze Monatspackung AG1 AG1 für die drei Wochen mitgenommen, jeden Tag als allererstes ein Löffel AG1 mit Wasser vermischt und dann halt auch mit Sport mal wieder so richtig durchgezogen. Ich bin jetzt jedenfalls wieder voll drin und kann geistig erholt und körperlich fit wieder in meinen Alltagsrhythmus einsteigen. Sehr geil. Ich trinke AG1 jetzt seit zweieinhalb Jahren und ich habe mit der Zeit vor allem in drei Bereichen Unterschiede bemerkt. Erstens bei der Muskelerholung. Ich fühle mich frisch, weil AG1 auch Nährstoffe enthält, die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Außerdem fühle ich mich energiegeladen, weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Und AG1 trägt mit Kupfer, Folat, Selen, Zink und einer Reihe von verschiedenen Vitaminen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du unter dem Link in den Shownotes. Natürlich kannst du das auch alles irgendwie anders zu dir nehmen oder erreichen, aber ich lieb's halt wie einfach es mit ag One ist. Morgens den Drink mixen und wenn die Packung zur Neige geht, wird auch schon die nächste zu mir nach Hause geliefert, alles ganz automatisch. Ich bin gestern Abend zum Beispiel nach Hause gekommen und das Päckchen war schon da. Durch die Synergieeffekte der 75 hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. So funktioniert's. Ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Wer will, kann es auch mit Kokosmilch oder Eiswürfeln zu sich nehmen, wie es einem eben am besten schmeckt. Wie gesagt, ich nehme einfach nur Wasser, reicht mir. Im Abo wird dir AG1 dann monatlich frei Haus geliefert. Wie gesagt, ganz entspannt, ohne Vertragslaufzeit, pausieren und kündigen. Kannst du jederzeit machen. Im Moment gibt es auch immer noch ein besonderes Angebot für meine Jeden-Tag-MBA-Community. Auf drinkag1.com n k a g 1com Slash Jeden-Tag-MBA erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und der Sommer geht da langsam seinem Ende zu. Das heißt, Vitamin D3 zu sich nehmen. Schadet nicht, wenn die Sonne weniger scheint. Und fünf praktische AG1-Travel-Packs für unterwegs, gratis. Dazu also Vitamin E3, K2 und die 5 Travel Packs bekommt ihr on top. Als Neukunde erhältst du außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung. Dazu ist beides auch sehr hochwertig, habe ich auch jetzt zu Hause. Also drinkag1.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Ja, Luca, du du warst gerade schon ganz heiß und wolltest direkt weitermachen. Mhm. Was ist für dich die die nächste Ebene, das äh, zweitwichtigste Ding, außer dass äh, Tyrese Maxey hier die Zügel in die Hand gegeben werden?
2: Ja, die nächste Ebene und auch für die Sixers dann die wichtigste Ebene ist einfach, dass man jetzt einen Move gemacht hat, der zwar nicht die Championship-Ords für diese Saison erhöhen wird, das ist ganz klar und ganz offensichtlich, aber man hat jetzt die Möglichkeit, die Championship-Ords für die nächste Saison signifikant zu erhöhen. Warum? Man hat jetzt durch die ganzen Expiring-Contracts, die man sich reingeholt hat, für James Harden zwischen 50 und 65 Millionen Capspace zur Verfügung. In der nächsten Saison, man hat zwei First-Round-Picks bekommen, die definitiv wertvoll sind, an denen andere Teams interessiert sein werden. Man hat einen First-Round-Pick-Swap bekommen, man hat zwei Second-Round-Picks bekommen, also eine ganze Menge Assets, die man einfach nutzen kann, um Trades zu machen, um dieses Team zu verbessern. Und ich finde, damit kann man wirklich arbeiten und klar, der Plan Free Agency, der Masterplan von Daryl Morey ist sehr, sehr riskant weil die Free Agency Class ist ziemlich dünn und die Spieler resignen meistens oder unterschreiben Contract Extensions bevor sie überhaupt zu Free Agents werden, aber mhm. auch hier es gibt einfach ein bisschen Hoffnung und für mich ist halt die Frage, was wäre die Alternative gewesen? Willst du einen unmotivierten James Harden behalten und dann fliegst du im Best Case in der zweiten Playoff-Runde wieder raus und dann geht James Harden vielleicht im Sommer, was machst du dann? dann? Dann hast du wirklich gar keine Assets, hast keine Möglichkeiten, dieses Team signifikant zu verbessern und ich finde und dieses Sixers Team jetzt, in diesem Übergangsjahr, kann immer noch relativ viele Spieler gewinnen. Ich finde, die Spieler, die man bekommen hat, da können wir gleich noch darauf eingehen, ein bisschen genauer, die passen auch ganz gut zu den Sixers, damit kann man arbeiten und ich glaube, dadurch kannst du Embiid bei Laune halten und Embiid ist glaube ich auch intelligent genug, um zu checken, okay, das musste jetzt sein und im Sommer können die Sixers mit diesen Mitteln dieses Team wirklich verbessern und Dell Murray hat im Endeffekt jetzt wirklich die letzte Chance, ein Championship Team, um Drell Embiid zu bauen und die Hoffnung, dass man mit Harden und dem Beat wirklich ein Championship-Team auf die Beine stellt, die hatte ich nicht mehr und das lag an James ja. Harden und jetzt hat man immerhin diese Hoffnung, diese theoretische Chance, das Ganze zu schaffen und deswegen finde ich es unterm Strich riskant, was die Sixers machen, aber eigentlich alternativlos und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es am Ende funktionieren kann.
0: Ja, ich denke auch, dass das Primärziel bei allem, was die Sixers machen, ja immer noch ist, Joel Embiid zufriedenzustellen, sodass der Dude einfach da bleibt. Ich meine, du hast einen amtierenden MVP im Roster. Ähm, klar, cool, wenn, wenn Maxi den Schritt zum All-Star machen kann, aber dass er mal der, der beste Spieler dieses Teams ist, in dem auch Joel Embiid noch steht. Das ist ja wohl eher unrealistisch und ich glaube auch, dass das jetzt auch einer der, der größeren Takeaways von diesem Deal hier sein sollte, ist, dass Joel Embiid wahrscheinlich jetzt erstmal zufriedengestellt ist. Nicht, weil man diese Saison Tender ist, sondern weil man halt sieht, okay, das Problem mit Harden ist gelöst. Der ist jetzt nicht für gar nichts gegangen als Free Agent, wie es ja letzten Sommer hätte passieren können, wie es nächsten Sommer hätte passieren können. Man hat hier noch Picks bekommen, die man weiter traden kann für, für Spieler, die helfen können. Und gleichzeitig hat man halt immer noch genug Capspace, um das Team im Sommer ein bisschen neu aufzustellen. Also wenn man im Beat bis zum nächsten Sommer, wenn jetzt nicht vor der Trade getradet werden möchte, dann, das halte ich für unwahrscheinlich. Und dann hat man auf jeden Fall die Chance, im nächsten Sommer halt wieder einen Contender aufzubauen. Und das, das war natürlich ganz wichtig bei jedem Move, den Daryl Morey hier so macht. Ja, wollen wir vielleicht die Sixers... Erstmal noch abschließen, bevor wir uns dann eingehender mit, mit den Clippers beschäftigen. Äh, Luca Elfering, wenn du irgendwas dazu zu sagen hast, irgendwelche Kommentare oder widersprechen möchtest, äh, dann einfach reinschreien. Ansonsten <lacht> würde ich äh, Luca jetzt bitten, Luca Cella, dass äh, dass du ein bisschen über die Spieler sprichst, wie die hier reinpassen, deiner Meinung nach. Und äh, ganz zuvor, damit wir es geklärt haben, Philipp Petrusseff oder Petrusseff? Petrusseff. Petru 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 also das S ja. ist Sch wie bei Charic. Genau, ja. Alright, vielen Dank dafür. Jetzt offiziell. Aber der ist jetzt bei den Clippers. Also Robert Covington, Roko, mhm. ist bei den Sixers. Nikola Batum, beide schon eher älteres Semester. Man weiß nicht so genau, was die noch bringen können. Bei einem Playoff-Run, Robert Covington, die letzten Jahre galt er immer als falsch eingesetzt in Portland, als Point-of-Attack-Defender und solche Späße. Davor in Houston wurde er als Smallball fünfer eingesetzt der auch werfen kann, defensiver Playmaker ist. Das ähm, passt besser. Er ist ein elitärer Help Defender und Disruptor, defensiver Playmaker, aber halt kein guter On-Ball-Defender. Da ist jetzt die Frage, wird er in Philly mehr und besser eingesetzt als zuletzt unter Tyron Lue bei den Clippers. Batum, ja, mittlerweile schon sehr alt geworden, hat schon angekündigt, dass es seine letzte Saison sein wird, also sein letztes Hurra. Vielleicht ein bisschen schade für ihn, dass die Meisterschaftschancen, gut, die waren in RL jetzt auch nicht riesig, aber in Philly diese Saison jetzt auch zumindest mal nicht größer zu sein scheinen. Marcus Morris ist leicht leistungstechnisch komplett in ein Loch reingefallen, aber dank der bedingungslosen Liebe von Tyron Lue durfte er trotzdem noch sehr viel spielen und starten, wenn er gerade nicht verletzt war. Ich denke, das hat dann unter Nick Nurse auch eher sein Ende. Kenyon Martin Jr., Geiler Spieler, finde ich persönlich super athletisch. Letzte Saison war er ganz weit oben mit dabei mit den meisten Dunks in der Liga, obwohl er nur 6'6 groß ist. Also kommt er so ein bisschen nach seinem Vater, auch wenn er kleiner ist. Kann dafür auch ein bisschen, bisschen werfen, ist aber noch relativ jung. Ich bin gespannt, welche Rolle der einnehmen kann. Aber Nick Nurse dürfte es doch eigentlich Gefallen, dass sie jetzt einen Haufen längere. Wings Forwards reingekommen sind, oder? Dass die dann alle gleichzeitig spielen vielleicht mal? <lacht> ja, mit Paul Reed zusammen dann auf dem genau, Spielfeld. Genau.
2: <lacht> ja, ich glaube, bevor wir reingehen in die einzelnen Spieler, ist nochmal wichtig zu betonen, dass die Sixers sich ja wirklich nicht die Spieler reingeholt haben, um das Team dieses Jahr zu verstärken. Also da bin ich wirklich sehr sicher, das sind einfach Expiring Contracts. Es ging nur darum, dass man mit einem sauberen Cap Sheet in die, in die Free Agency reingeht im Sommer. Aber ich finde, die Spieler, die passen einfach. Eigentlich ziemlich gut zu diesem Team und es ist eine ziemlich gute Lösung einfach für dieses Übergangsjahr, dass du ein paar Vets hast, die dir ja vielleicht wirklich einfach positiven Impact liefern können auf dem Spielfeld. Ich würde gerne bei Covington anfangen. Ich finde, der passt wirklich gut in das defensive Scheme von Nick Nurse rein. Ich finde, die Sixers spielen aggressiver in der Defense dieser Saison unter Nick Nurse. Die helfen viel in den Gaps, also machen die die Driving Lanes ziemlich gut zu, helfen auch ziemlich aggressiv at the nail, also an der korb linie an der Freiwurflinie. Und Robert Covington hat einfach sehr gute und sehr aktive Hände und ist einfach ein ziemlich guter off Ich bin mal gespannt, wie, wie Luca das Ganze einschätzt. Ich habe zwei ganze Clipperspiele gesehen dieses Jahr und da ist mir Covington defensiv positiv aufgefallen. Er war aktiv, er hat gute Rotationen gemacht, er hat Steals geholt. Er hat ähm, von der Weak Side für Rim Protection gesorgt und das kann er, glaube ich, bei den Sixers auch machen. Und er passt, wie gesagt, gut rein. Klar, der Swing Skill ist halt der Dreier, der muss fallen offensiv. Wenn der nicht fällt, dann ist es offensiv ziemlich dünn. Aber ich bin eigentlich ziemlich angetan von dem Fit von Robert Covington bei den Sixers. Was haltet ihr davon?
1: Ja, ich finde, dass du das eigentlich schon genauso richtig sagst. Also Covington, der macht halt gerade defensiv das, was man halt von ihm kennt. Der holt dir und Blocks und alles andere. Und Moll ist halt ein bisschen, ein bisschen fraglich, aber das muss er ja eigentlich auch nicht. Zumindest muss er bei den Clippers das eigentlich nie, nie richtig machen. Deswegen ist das schon für mich so, ist das schon für mich auch der größte Verlust spielerisch. Deswegen, ja, also ich glaube auch, dass die Sixers da auf jeden Fall einen Spieler kriegen, den man mehr als benutzen kann. Bei äh, Batum zum Beispiel hat man dann auch schon gemerkt, dass er wirklich auch äh, eigentlich nur noch defensiv da ist. Und bei Marcus Maus und KJ Martin waren zumindest jetzt auch die Saison bei den Clippers keine großen Rollen mehr mhm. mitzuholen, was gerade bei KJ Martin schon schade ist.
2: Ja, ja klar. Also on -Ball ist Covington einfach nicht so gut, aber die Sixers haben ja dafür zum Glück Tobias ist Harris. Aua. Ähm, <lacht> <lacht> ich würde <lacht> würd dann bei Batum weitermachen. Äh, da stimme ich dir auch zu, Luca. Ich finde, man sieht ihm einfach auch sein Alter inzwischen an. Ähm, er ist einfach nicht mehr wirklich athletisch, aber man sieht ihm auch immer noch an, dass er einfach ein sehr gutes viel for der Game hat und ein intelligenter Spieler an beiden Enden des Feldes ist. Also in der Defense habe ich das Gefühl, dass er zumindest weiß, wo er stehen muss, dass er immer noch ein okayer Teamverteidiger sein kann und in der Offense trifft er einfach gute und schnelle Entscheidungen, spielt diese One-More-Pässe sofort. Läuft mal einen guten Cut, kann natürlich Dreier treffen und von daher passt das, finde ich eigentlich auch. Also passt offensiv, finde ich wirklich sehr gut. Neben Joel Beat, jemand, der einfach schnelle Entscheidungen trifft und ja, defensiv wird das jetzt kein, kein Plusspieler sein. Aber ich glaube, er wird sie ja auch nicht äh, super arg wehtun und für ein paar Minuten wird Batum immer noch gut sein. Das ist so mein Eindruck. Seht ihr das irgendwie anders?
1: Nee, also, ich, ich, finde, auch Batum. Das war die Song auch, auch jetzt noch die Song. Also, das ist halt nicht mehr wie 2021, aber das ist ja auch ganz klar. Dann hätten die Clippers ja auch den, den Trade niemals gemacht. Aber, also, Batum, das ist defensiv, finde ich, immer noch wirklich gut. Und offensiv nimmt er halt schon auch wenig teil. Was bei den Clippers natürlich jetzt auch nicht unbedingt schlimm, schlimm, war, weil man natürlich halt Westbrook hat und George und Kuai und jetzt auch schon ein bisschen mehr den Ball kriegt. Aber er verteilt halt den Ball ganz gut und das reicht ja dann meistens auch. Und die offenen Würfel, gerade die Dreier mehr nimmt er ja nicht. Die traue ich mir auch immer noch zu, zumindest vernünftig zu treffen.
2: Ja, ja, das denke ich auch. Dann K.J. Martin ist für mich eine sehr spannende Personalie. Also ich glaube wirklich, dass er sich in die Rotation spielen kann und eine Rolle für sich finden kann. Bei den Sixers, warum? Die Sixers brauchen einfach immer noch Athletik und die liefert ja. halt K.J. Martin auf jeden Fall. Ich finde, das sieht man bislang bei Kelly Oubre wunderbar, dass er einfach ein adressiert hat, weil er ist einfach ein athletischer Wing und das hatten die Sixers nicht. Äh, Oubre fällt ständig mit seinen, mit seinen Cuts positiv auf. Im Beat wird gedoppelt. Oubre cuttet rein, bekommt den Ball kann danken. Das wird K.J. Martin in der kleineren Rolle, denke ich, auch machen können. Er ist einfach mhm. ein guter Cutter. Er ist jemand, der Lobs catchen kann. Das gibt es bei den Sixers auch nicht äh, so häufig. Spieler, die wirklich Lobs catchen können. Er ist ein guter Spieler in Transition. Er kann Plays machen in der Defense. Von daher finde ich sehr spannend. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist, dass man halt die Bird Rides von ihm hat und er einen extrem niedrigen Cap-Out hat. Mhm. Das heißt, ihn kannst du theoretisch ähm, in den Büchern stehen lassen in der Offseason. Du musst die Cap- nicht renouncen und kannst ihn dann re-signen aufgrund von diesem niedrigen cap -Hold. Er ist ein junger Spieler, von daher auch aus der Hinsicht ähm, sehr spannend und interessant. Gefällt mir sehr gut. Marcus Morris, da habe ich ja nicht wirklich viel zu sagen. Äh, Luca, du darfst gerne ein bisschen haten. Ich glaube, von Marcus Morris können wir nicht mehr allzu viel erwarten.
1: Ja, also ich, eigentlich habe ich zu Morris auch schon alles gesagt und der hat ja Denk auch die <lacht> über die Jahre eigentlich auch immer mal wieder gute Leistungen gezeigt, und gerade gegen die Dallas Mavericks 2021 im Game 7. Ähm, aber das ist einfach vorbei das, 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 das scheinen die Beine einfach nicht mehr mitzumachen. Und der hat ja auch am Ende der Song dann deine offenen Dreier nicht mehr genommen. Und erst dann wurde er ja auch gewencht, nachdem er dann die Würfe nicht mehr genommen hat. Aber das ist einfach durch. Und ja, also zumindest musste ich ihn mir jetzt nicht mehr anschauen. Ich, ich hoffe den, für die Sixers-Fans, dass es das ähnlich ist an den Minutenzahlen mit die Saison was ich
0: <lacht> Ja, hoffentlich. Ja, also ich kann mir schwerlich vorstellen, dass markus Morris die Rotation in, in Philly knackt, weil sie haben da jetzt einfach relativ viele Spieler auf den Forward-Positionen und markus Morris kann ja, wenn überhaupt, nur noch eine davon irgendwie verteidigen und sie haben dann auch nicht die Spieler, die das jetzt großartig ausgleichen können, dass er mittlerweile einfach extrem, extrem lahm ist. Also ich glaube einfach nicht, dass es ein Nick Nurse-Spieler auch ist. Also ich denke, Morris wird aus der Rotation rausfallen. Bei kann seine 15, 20 Minuten spielen. Kenyon Martin Jr. würde ich mir auch wünschen, dass der auch seine 15 Minuten, 20 Minuten pro Spiel oder sowas kriegt und Robert Covington ist für mich auch auf jeden Fall der Spieler, der hier am interessantesten ist. Hat ja auch schon mal mit Embiid zusammen gespielt. Äh, die Defense damals war auch ziemlich interessant mit Ben Simmons noch als point of Attack defender und dann äh, Covington und Embiid als Help-Defender dahinter. War schade, dass er damals dann getradet wurde von den Process Sixers, aber auch nachvollziehbar bei einem Jimmy-Butler-Deal und ich finde es ganz cool, dass er jetzt wieder auf seine relativ alten Tage nochmal mit Embiid hier vereint wird. Ja, dann äh, gibt es noch die Picks, äh, um, um die Sixers mal abzuschließen. Wie gefallen dir die Picks, die nach Philly gekommen sind. Wie gesagt, 28er Unprotected First. Zwei Second Rounder, können wir gleich auch noch sagen, weil welche das waren, stand in irgendeinem Tweet drin. Es ist auch interessant, dass es bis kurz vor unserer Aufnahme hier noch Informationen reingekommen sind. Um 14.30 Uhr haben wir angefangen. Äh, da ist es jetzt ja gerade mal 8.30 Uhr an der East Coast. Ne, warte mal, es sind gerade noch fünf Stunden Unterschied, also 9.30 Uhr und entsprechend noch früher in, der anderen in den anderen Zeitzonen in USA. Das heißt, die wachen da gerade erst auf. Ich habe auch vorhin geschaut, als die Trade News reinkamen. Da war es ja schon mitten in der Nacht in den USA. Es gab auch keine Artikel oder Pots oder irgendwas von den amerikanischen Kollegen. Von den Deutschen war auch noch nichts da, als ich vorhin geguckt habe. Also die Informationen, die sind jetzt gerade erst noch so reingekommen, was auch den First, der noch aus Oklahoma City zu den Sixers kommt, angeht. Das ist ein äh, 2026er First-Round-Pick, allerdings nicht zwingend der der Clippers. Der ist ja im Paul-George-Trade schon von den Clippers zu den Thunder gekommen gewesen, sondern die haben mehrere 2026er Firsts und davon ist es dann der schlechteste, den die Sixers noch bekommen. Und dafür bekommen die Thunder aber von den Clippers noch ein 2027er Swap-Ride. Das heißt, wenn der Pick äh, besser ist als der der Thunder, dann können die Thunder da nochmal tauschen, also die kann man zusammenfassen, die erhöhen hier nochmal die Chance auf einen relativ hohen Pick und geben dafür halt einen wahrscheinlich relativ schlechten 26er First an die Sixers ab, die dadurch halt noch einen First mehr bekommen. Das war ja wohl dann ganz lange auch ein Punkt in den Trade-Verhandlungen, dass sie halt mehrere First-Round-Picks haben wollten und das haben sie hiermit bekommen. Luca, wie gefällt dir das alles? Hast du die zwei Seconds gerade vorliegen? Ah, ich habe sie um, glaube ich. Ja, 24er und 29er genau. Seconds ja. von den Clippers, genau. Ja.
2: Also ich habe es glaube ich vorhin schon kurz angesprochen, die Picks, die haben definitiv einen Wert in der gesamten Liga. Äh, Teams werden Interesse haben an diesen Picks, also gerade der 2026er First Round, nee, der 2000, das war 2028er First Round Pick von den genau. Clippers, der kann halt einfach sehr wertvoll sein. 2028 spielen Kawhi Leonard und Paul George vielleicht nicht mehr bei den Clippers und wenn, dann sind sie wahrscheinlich nicht mehr auf Superstar-Niveau und ich weiß nicht, ob die Clippers bis dahin dann ein Playoff-Team wieder aufgebaut haben. Kann niemand beantworten, aber die Chancen stehen relativ gut, dass die Clippers zu diesem Zeitpunkt schlecht sein werden. Ich glaube, sie werden eher schlecht sein, als dass sie ein richtig gutes Team sein werden. Von daher wertvoller Pick können die Sixers definitiv in, in Trade-Verhandlungen nutzen, um da einfach dann einen Co-Star oder einen sehr guten Starter an Land zu ziehen. Der 2026er First-Round-Pick, wenn es wirklich der schlechteste ist von, von, von den Picks, die die OKC besitzt, dann drückt das natürlich ein bisschen den Wert, aber ist immer noch ein First-Round-Pick. Auch der wird noch wert, in der Liga haben. Es ist auch cool, dass man mal ein paar Seconds hat. Die Sixers haben äh, traditionell immer relativ wenig Seconds, weil sie die ganzen Seconds in, 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 in Trades immer raushauen. Und da würde ich mir wünschen, dass man dann einfach mal einen Pick macht, um junge Spieler im Kader zu haben, die einfach ein bisschen Potenzial haben. Und der Swap, der ist natürlich auch ziemlich interessant.
0: Also mit den Picks und den Assets insgesamt bin ich wirklich mehr als zufrieden. Also der 26er First, wenn ich es richtig sehe, haben die Thunder, den der Rockets, den der Clippers. Also der der Rockets ist äh, Top 4 geschützt und dann noch ihren eigenen. Also Stand jetzt würde ich mal tippen, dass der eigene der, der schlechteste ist.
2: Ja, ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich irgendwo zwischen Platz 20 und 25 ungefähr. Ja, klar. In den
0: nächsten zweieinhalb Jahren kann sich noch viel verändern, aber die Thunder sind ein klar. Team, das gerade nach oben strebt, kann auch der 30. Pick sein, mal sehen. Aber ich finde es ziemlich krass, dass die Sixers für James Harden in dieser Situation noch einen 28er ungeschützten First der Clippers rausgeholt haben. Wie sehr tut der weh, Luca Elfering?
1: Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, dass ich damit schon gerechnet habe, dass es zumindest ein und an protected wird, weil das wird irgendwie auch dabei eigentlich immer irgendwie ähm, schon mitberichtet, wenn es darum ging, was 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 Schaden kosten könnte. Deswegen finde ich das an sich erstmal okay. Aber wenn man sich das ganze Paket anguckt, dann ist das, finde ich, mittlerweile auch nicht so, dass man sagen kann, dass die Clippers jetzt hier wirklich einen günstig geschossen hätten oder sowas. Also auch also allein schon die Picks, die wir jetzt alle genannt haben und auch KJ Martin hat man ja quasi vor der Saison für zwei Seconds geholt. Das ist ja dann auch nochmal Munition, die die Clippers dann im Prinzip einfach verbraten haben. Ja. Und so viel ist da jetzt wirklich nicht mehr zu holen, was die Clippers auch haben. Aber ja, ich finde es Okay, also man musste jetzt irgendwas machen, und ja, James Harden, auch James Harden in der Situation kostet halt leider was. Und gerade bei Daryl Morey, der lässt sich ja da selten übers Ohr ziehen, leider. Ja, das
0: ist so. Okay, <lacht> hast du jetzt noch was Spielerisches zu den Sixers oder allgemein noch was zu den Sixers, bevor wir zu den Clippers übergehen? Ich habe noch einen ganz kleinen Punkt, den ich kurz mhm. anreißen würde. Ich will jetzt hier
2: kein Fass aufmachen, aber ich glaube, wir sollten auch noch kurz die realistischen Free-Agent-Targets ansprechen. Oh, bitte. Ja. Ähm, ich finde, das ist das sind ganz klar, Pascal Siakam und OG Ananoble. Also ein Kawhi Leonard oder ein Paul George, und LeBron James, die werden nicht bei den Sixers landen, aber mit so einem Pascal Siakam wäre ich auch sehr zufrieden und selbst ein OG, einer Nobi, wäre glaube ich ein richtig geiler Fit, auch noch ein junger Spieler, 26 Jahre alt, keine Ahnung, ob die Bock haben für Nick Nurse zu spielen, aber ähm, damit wäre ich wirklich zufrieden, wenn man am Ende einen von diesen das beiden Raptors... Das ist eine Raptors. sehr gute Frage, ob
0: die da Bock ja. drauf haben.
2: Ja, aber einer von diesen beiden Raptors Wings wäre schon ziemlich cool. Das Problem ist, wenn du halt keinen von den beiden bekommst, dann sieht es wirklich extrem dünn aus. Dann geht es halt in die Richtung Buddy Healed. Wäre zwar auch ein guter Fit neben Jalen Beat, aber Jalen Beat wäre nicht aus dem Häuschen, wenn du sagst, ey, wir haben James Harden getradet, die ganzen Picks und Capspace und hier ist Buddy Healed. Viel Spaß damit. Also ich glaube, es müsste schon Siakam oder OG sein und da frage ich mich auch, wenn die Raptors wirklich sacken sollten dieses Jahr, kann man vielleicht sogar schon während der Saison einen Trade machen, weil du hast jetzt Picks, die du traden kannst. Und ja, vielleicht sind Siakam und oder OG verfügbar. Weiß nicht, ob die Sixers dann mithalten können mit anderen Angeboten, aber das ist auch noch, finde ich, ein ziemlich interessanter Aspekt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Pre-Agency quasi, mhm. bevor die Free Agents dann Toronto wieder for free verlassen, so wie das Friend Lead ja letzten Sommer getan hat, ist Ujiri vielleicht geneigt, die Spieler für ein, zwei Firsts nach Philly oder irgendwo anders hinzuschicken. Also bei OG kann ich mir vorstellen, wird es einen Wert bieten geben. Ja weil der die Saison noch sehr, sehr günstig ist und dann kannst du im Sommer einfach mit Bird Rides verlängern. Letztes Jahr haben da ja angeblich schon die Grizzlies, was war drei Firsts oder so geboten oder vier sogar. Ja, mindestens drei. Ja, das würde jetzt vielleicht nicht mehr ganz so hoch ausfallen, einfach weil er ein Rental wäre für die restliche Saison. Danach ist er unrestricted free agent, aber ich glaube, günstig kann man diesen Spielertypen nicht bekommen per Trade. Bei Siakam ist es schon ein bisschen komplizierter, der ist schon ein bisschen älter und will halt bezahlt werden im Sommer. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie sein Markt aussehen wird, aber der wird auf jeden Fall auch irgendwie vorhanden sein. Also sehr spannend. Punkt. Also könnte sein, dass die Sixers noch gar nicht fertig sind für diese Saison, wie ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, weil die jetzt einfach Picks haben, ein bisschen Munition, um sich noch weiter zu verbessern. Also abschließend kann man diesen Trade erst bewerten, wenn die Picks irgendwann investiert wurden und idealerweise, wenn auch der Cap Space, den man durch diese ganzen auslaufenden Verträge, die man jetzt zurückbekommen hat, irgendwie sinnvoll investiert wurde. Ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso so ein Spieler wie Norm Paul nicht im, im Deal war, weil der ja kein auslaufenden ja, genau. Vertrag genau. hat. Das habe ich jetzt auch
2: oft gelesen auf Twitter oder im Discord. Ah krass, Sixers haben nicht mal Paul oder, oder Terrence Mann bekommen, Darren Murray will hier wirklich mit einem sauberen Cap-Sheet in die Free-Agency gehen, Es war eigentlich ziemlich klar, dass jemand wie Norman Powell nicht kommen wird und das gleiche gilt auch für PJ Tucker, dass der gehen musste, war auch ziemlich klar, weil der hat halt noch einen langfristigen Vertrag und du willst einfach sein Gehalt von den Büchern bekommen, das, das war wirklich logisch, dass das passiert, aus finanzieller Sicht macht das einfach Sinn, auch wenn ich spielerisch ein bisschen schade finde, ich fand PJ Tucker, obwohl er offensiv limitiert ist, immer jemand, der einfach positiven Impact hatte. Mit seiner Defense, du konntest auch ein paar Sachen machen mit ihm in der Defense, zum Beispiel wie in diesem einen Regular Season Spiel gegen die Nuggets, als der Jokic verteidigt hat, dann konnte er im Beat ein bisschen Raum. Ich glaube, das kannst du mit Covington oder Batum äh, nicht machen, aber darum geht's auch nicht. Du musst einfach diese Picks richtig investieren, so wie du es gerade eben gesagt hast, und mit dem Cap Space irgendwas Sinnvolles machen.
0: Ja, jetzt kann ja im Beat wieder Jokic nehmen und dann kann Covington da ein bisschen rumraumen. Funktioniert auch. Ja. <lacht> okay, äh, Luca Effering, die Clippers. Bist du froh erstmal, weil wir es gerade schon angeschnitten haben, dass Norm Paul auch nicht im Trade war?
1: Nee, ich hätte, ich lieber drin gehabt. <lacht> <lacht>
0: Okay, sehr, sehr
1: Ja, also ich glaube, dass, ich glaube, mit Norm Paul und James Harden gucke ich die nächsten Spiele nicht live, weil jetzt die dauern dann zu lang mit dem ganzen foul baiting Aber, also ich bin jetzt nicht der größte Paul-Fan grundsätzlich, aber ich finde auch, dass die Flippers jetzt, also nachdem man alle Power-Forwards losgetuellt hat, könnte man wieder ein Power-Forward gebrauchen. Und da hätte ich ja halt lieber Paul abgegeben, als jetzt zum Beispiel Kavik. Aber es war ja ganz klar, wie Luca eben schon gesagt hat, dass die Sixers ihn halt nicht wollen. Und das war ja eigentlich auch von Anfang an schon klar. Ähm, ich finde jetzt gerade, wenn man wirklich auch so den Kader guckt, also zu Paul würde mich nicht wundern, wenn der zur trader Time weg ist, wenn der noch wenn der noch Value hat. Einfach mhm. weil man jetzt wirklich so viele Guards im Team hat, und man sich schon so die Frage stellen muss, da wird halt einer runterfallen. Also man hat halt jetzt Westbrook, man hat Haden, Man kommt jetzt bald zurück, dann hat man noch Paul, Bones und ja, Paul George hat ja bis jetzt eigentlich auch immer nur Shooting Guard gespielt. Da kann man jetzt von ausgehen, dass er wahrscheinlich ein bisschen hochrutschen wird, aber gerade für die ersten vier muss man jetzt auch irgendwie Minuten finden. Und auch Bones, der kann man ja jetzt aus der Nuggets-Vergangenheit sprechen, der geht ja jetzt auch nicht unbedingt so gut damit um, wenn er nicht spielt. Deswegen, mhm. also von die Clippers wäre besser gewesen, glaube ich, wenn Paul dabei, dabei gewesen wäre. Aber ja, wie Luca eben schon gesagt hat, das, das war eigentlich fast schon auszuschließen, leider.
0: Ja, vielleicht, weil wir gerade das Fass mit der 4 aufgemacht haben. PJ Tucker kam ja immerhin zurück. Kawa Leonard und Paul George werden wahrscheinlich ein bisschen hochrutschen. Ist die ja dann immer noch zu dünn?
1: Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, dass ich bei PJ Tucker nicht so informiert bin, was der jetzt und den Clippers noch bringen kann. Da kann Luca sicherlich noch was zu sagen, weil, also ich habe jetzt ein bisschen Sixers geguckt, aber der wird ja auch jedes Jahr ein Jahr älter. Und das wird langsam eher, <lacht> äh, das geht langsam auf Un, unschuldig. Zahlen hoch. Ähm, ja, also ich weiß halt nie, ist es immer schwer zu sagen, wie viel Kawhi das dann halt auch einfach spielen wird, weil erstens, er natürlich nicht alle Spiele machen wird und zweitens, er, dass er bei den Clippers eigentlich eher wenig gespielt hat und George auch eigentlich also beide immer relativ tief gespielt haben auch, also George immer Guard und Kawhi meistens äh, small forward und da muss man mal gucken, wie Kawhi damit auch klarkommt, dann auf einer noch ein bisschen physischeren Position zu spielen. Man hat ja in der Hinterhand jetzt immer noch Kobe Brown, den man ja an 30 gezogen hat, ähm, den Rookie und da muss man jetzt auch ja. gucken, also ich kann mir vorstellen, dass der wieder ein paar Minuten jetzt mehr sieht, was man mich ja freuen würde. Aber da ist natürlich jetzt schwer einzuschätzen, wie ready der schon für die NBA ist.
0: Ja, Luca, wie schätzt du das ein? Also P.J. Tucker bei den Clippers? Ich denke, sie werden ihn ganz
2: gut gebrauchen können. Er ist, glaube ich, immer noch ein guter Verteidiger. Er kann da vor allem auch verschiedene Sachen machen. Kann mal einen Big verteidigen, kann auch mal aber einen sehr guten Star Wing zumindest für ein paar Possessions nerven. Und deswegen, das passt schon defensiv. Ich glaube, die Clippers können ihn defensiv auch wirklich gut gebrauchen, weil ansonsten ja müssten das leider ja irgendwie Kawhi oder PG die ganze Zeit machen, und dann kann Peter Tucker sie auch in der Regular Season vor allem entlasten. Offensiv super limitiert. Ähm, nimmt offene Würfe zu selten, weil er einfach nicht so ein guter Shooter ist, aber findet auch da irgendwie immer Wege, um ein bisschen was zu machen. Er holt man offensiv Rebound, er stellt mal einen geilen Pin-In-Screen, die ich liebe. Ich frage mich zwar, für wen er die stellen wird bei den Clippers, also für Harden und Westbrook wahrscheinlich nicht. Die werden sich oft nicht bewegen und das ist auch so, glaube ich, der größte Kritikpunkt, dass ich glaube, dass Pichetta da offensiv halt mit diesen vier ähm, großen Namen nicht wirklich gut harmonieren kann, denke ich, in der Offense, weil man einfach eh schon zu wenig off movement hat und auch zu wenig Shooting, also gerade so ein, so ein Dead-Eye-Shooter würde den Clippers, glaube ich, sehr gut tun, der auch ein bisschen verteidigen kann. Das ist PJ Tucker nicht, aber ich denke, wie gesagt, dass er trotzdem den Clippers noch ein paar gute Minuten geben kann.
0: Luca okay, Elfering, wer startet denn jetzt? Ist es einfach Westbrook dann als fünfter Starter, neben George, Kawhi Leonard, Subatz und äh, James Harden natürlich?
1: Ja, es, es wird die All-L.A. Aufstellung werden, plus Subatz. Die ähm, All-L.A. Aufstellung. Ja, die <lacht> kommen ja alle aus, aus L.A. Das ist ja sicherlich für den einen oder anderen clipper fan ganz cool. Mir ist es relativ egal. Aber, ja, aber, aus San
0: Diego, also äh, Southern California. Ach,
1: genau. ja, ja, das genau. ist ja irgendwie alles. Ähm, ja, also es wird Westbrook jetzt am Anfang auf jeden Fall sein. Also zumindest später in den Playoffs, wo ich jetzt davon erstmal ausgehe, dass ich Klippers diese erreichen, werden, hoffe ich, dass, dass es dann irgendwann den Switch gibt, dass Facebook so ein bisschen auf die Bank rutscht und dafür dann Man startet. Also das wäre dann für mich die beste Aufstellung. Also ähm, harden Man, George, Choir und weiter. So das wäre schon eine Aufstellung, die ich mir sehr, sehr wünschen würde. Aber derzeit gehe ich, geh ich davon aus, dass Facebook starten wird. Der, der kam ja bei den was noch kein Mal von der Bank. Ja. Ähm, man muss halt hoffen, dass irgendwann der Switch kommt, weil Luca hat es eben schon gesagt, das ist schon off -ball auch die beiden. Es können schon kritisch werden und ich glaube, dass dann, wenn man Man da reinpackt und Westbrook einfach dann die, die Second Unit laufen lässt, das dass, dass würde schon besser funktionieren, aber muss man dann gucken.
0: Ich frage mich halt, wie dieses Team jetzt genau verteidigt, also was für ein Scheme wir da sehen werden, weil sie haben jetzt eigentlich kein prädestinierten Point-of-Attack-Defender im Team. Mit Harden willst du ja sowieso so viel switchen wie möglich. Also klar, Paul George und Leonard können theoretisch schon auch die Gegnerischen Stars verteidigen, aber das werden die in der regular season halt nicht äh, konstant machen. Da wäre dann halt ein Terrence Mann oder auch PJ Tucker in der Lineup ganz praktisch. Westbrook kommt da halt darauf an, wie konstant der Defensiv verteidigt. Ähm, mit Subatz willst du ja aber eher nicht switchen, Sonst wird es halt abused von den Luca Doncic dieser Welt. Mit dem willst du ja eher nur Drop-Defense spielen. Luka Elfering, wie, wie siehst du das defensiv? Wie, wie passt Harden da rein?
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon, schon, schon kritisch, muss man schon so sagen. Also ja, wie du schon sagst. Also deswegen sage ich auch, dass Man da einfach besser reinpassen würde. Aber ich denke, dass am Anfang wird, ja, wird da schon eine Menge machen müssen. Also man muss halt <lacht> hoffen, dass... Ja, das sind halt nun mal die Sachen... Also das ist ja auch so ein bisschen das Ding, weswegen ich mir einen Harden-Trade schon mehr gewünscht hatte, als man Westbrook noch nicht hatte. Nicht, weil ich jetzt Westbrook ganz Zeit auf ihn draufhauen will, aber weil der halt starten wird und weil der dann halt so eine Rolle übernehmen werden muss, weil entweder macht George, sonst muss George halt sehr viel Point of Attack machen. Aber das will ich halt auch erstmal sehen, dass er das macht. Und quasi sowieso. Deswegen wird man da schon... Also es ist ja jetzt nicht so, dass man Harden getradet hat aus dem Nix. Deswegen gehe ich ein wenig davon aus, dass man sich darüber schon grundsätzlich Gedanken gemacht hat. Ich hoffe nur, dass man sich nicht die gemacht hat, das wird schon irgendwie so funktionieren. Sondern da schon ein bisschen tiefergründig äh, Gedanken investiert hat.
0: Ja, ich meine, wie du schon sagst, die Harden-Gerüchte gab es ja schon vor dem Westbrook-Signing, also bevor Westbrook zu den Jazz getradet und dann da äh, entlassen wurde. Also ich, sie hätten auf jeden Fall genug Zeit gehabt. Ich hoffe auch, dass sie sich das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen haben. Luca Cella, was, was siehst du da defensiv? Hast du da noch irgendwelche Lösungsvorschläge? Und dann würde mich auch deine Gedanken zur Offense der Clippers interessieren. Äh, Harden und Westbrook nebeneinander, haben wir ja schon mal in Houston gesehen und da gab es eigentlich auch nur ein Weg, wie das funktioniert hat offensiv.
2: Ja, boah, defensiv kann ich wirklich jetzt nicht allzu viele Lösungsvorschläge anbieten. Ich habe das Gefühl, es läuft so ein bisschen darauf hinaus, wenn dann wirklich Westbrook und Harden auch viel spielen sollen und viel mit Kawhi und PG spielen sollen, dann müssen ja Kawhi und PG in der Defensive viel Verantwortung übernehmen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht in die Richtung, PG und Kawhi sollen verteidigen und Westbrook und Harden machen dann vor allem offensiv Sachen, übernehmen das Ballhandling und das Play Making. Und das finde ich halt alles andere als optimal. Ich glaube, das kannst du halt nur lösen, indem du was an der Line-Up veränderst. Also Terrence Mann, klar, wieder hier ähm, die, die perfekte Lösung, um da noch einen guten <lacht> Defender reinzubekommen, der offensiv den Ball nicht in der Hand braucht, sich Offball gut bewegen kann. Dann ist aber Russell Westbrook unzufrieden. Willst du einen unzufriedenen Russell Westbrook haben? Wahrscheinlich zumindest erstmal nicht. Erstmal wirst du versuchen wollen, dass das mit den vier großen Namen funktioniert. Und ich sehe das Ganze wirklich sehr kritisch. Also ich kann durchaus verstehen, dass die Clippers noch mal einen Playmaker haben wollten, auch dass sie noch mal einen großen Namen haben wollten, damit halt PG und Kawhi in der Regular Season ein bisschen mehr kosten können und die Clippers das Ganze aber auch kompensieren können und trotzdem noch Regular Season Spiele gewinnen können, weil das müssen sie machen. Das haben die letztes Jahr gesehen. Der Westen ist einfach sehr Kompetitiv, Aber auch in der Offense habe ich da so meine Bedenken, weil ich habe es ja gerade eben schon angeschnitten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das geht in die Richtung, das wird dann ähm, James Harden sein Team, dass er einfach eine sehr hohe Usage haben wird, den Ball viel in der Hand haben wird. Ich denke, dafür holen sie ihn ja irgendwo auch rein. Aber so maximierst du, glaube ich, nicht ähm, Kawhi Leonard, also vor allem Kawhi nicht. Bei Paul George kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze ganz gut funktioniert, weil er einfach ein sehr guter off shooter und generell off spieler ist. Aber ich sehe es halt schon total passiert, passieren, dass halt Harden die ganze Zeit Pick and Roll mit Subats läuft und der Rest spaced halt und das finde ich nicht optimal. Und ja, in der regular Season wird er wahrscheinlich schon helfen, weil er halt einfach viel Usage aufsaugen kann und mal ähm, viel machen kann, wenn, wenn einer von den beiden Superstars aussetzt. Aber ich finde, die Stars passen einfach nicht so gut zusammen und, die Max und sie maximieren sich nicht und spätestens in den Playoffs wird man das Ganze dann auch bemerken. Und was bringt dir das dann, wenn du Kawhi und PG in der regular Season ein bisschen mehr schonen kannst, dann aber in die Postseason gehst mit einem Team, das gar nicht so gut zusammenpasst. Das verstehe ich überhaupt nicht und der Preis dafür ist einfach brutal hoch. Also ich habe das Gefühl, die Clippers haben hier wirklich so viel gezahlt, damit sie Kawaii und PG mehr resten können ohne, ohne Konsequenzen dafür in der Regular Season und,
0: und dafür ist das wirklich ähm, brutal der Preis. Okay, ich glaube, ich sehe es weniger kritisch zumindest unter ein paar Bedingungen. Also ich stimme dir vollkommen zu, dass man die Stars hier nicht maximiert. Also... Das fängt das bei Westbrook und Harden an. Wir haben das in Houston gesehen vor ein paar Jahren. Da ist man ja dann dazu übergegangen, dass Westbrook der einzige Non-Shooter auf dem Feld sein muss. Das heißt, du kannst keinen Big mehr drin haben, der der keine Dreier nimmt wie wie Subatz eigentlich. Und damals muss man auch dazu sagen, war Harden noch besser. Da war auch Westbrook noch besser, auch wenn er dann teilweise ähm, verletzt war mit seinen Knieproblemen. Aber das war halt so der einzige Way to go, dass du irgendwie noch eine effiziente Offense aufs Parkett bekommen hast. Das ist mit Paul George und Kaweiland natürlich möglich. Aber ich frage mich halt so, wer hier der, der Robert Cumming, den man gerade weggetradet hat, dann sein soll auf der 5, weil ansonsten in der Regular Season klappt es vielleicht dann noch irgendwie gerade so gut genug, aber irgendwann in den Playoffs kannst du das dann einfach nicht mehr nicht mehr spielen lassen. Aber das Problem hatten die Clippers ja auch schon vorher, als Westbrook auch schon da war und Subats der Starting Center war. Das äh, haben wir ja im Prinzip auch direkt nach dem Signing gesagt, so dass das Ceiling dieses, Team, dieses Teams dann halt gedeckelt ist, was die Halfcourt offense angeht, in den Playoffs auf dem höchsten Niveau, äh, weil du kannst dir einfach in, im Jahr 2023 mehr leisten, so einen schlechten Shooter mit dem Ball in der Hand am Perimeter zu haben, wie es eben Russell Westbrook ist. Ich frage mich halt, wie groß wird seine Rolle sein? Also er scheint sich jetzt auch einfach offensiv mit einer kleinen Rolle zufrieden zu geben. Macht den Ballverteiler bisher, hat in den ersten drei Spielen über 30 Minuten pro Spiel gespielt, aber nur 11 Punkte pro Spiel gemacht. Nicht, weil er kein Scheunentor trifft, sondern einfach, weil er seine Usage, zumindest seine Scoring-Usage komplett runtergefahren hat auf 17%. Prozent. Wer hätte gedacht, dass Russell Westbrook jemals 17% Usage nicht. fahren können würde? Es ist <lacht> unglaublich und er hat dabei 65% Reshooting. Ja, es ist Small Sample Size und das dritte Spiel war ein gottloser Blowout gegen die aber <lacht> trotzdem, ich finde es sehr interessant, welche Wandlung hier Westbrook äh, doch noch zu leisten imstande ist an, anscheinend. Und das, das sollte halt auf jeden Fall so bleiben, weil Harden braucht das Spielgerät in seinen Händen, weil sonst kannst du halt sein Playmaking nicht nutzen. Er ist kein Spot-Up-Shooter, wird er auch nicht mehr werden. Äh, das können wir einfach abhaken. Ich glaube halt, dass du in der Regular Season gut genug sein wird dass es das offensiv einfach gut ist wenn eine überdurchschnittliche Offense, wenn Harden viel den Ball in seinen Händen hat. Paul George ist eher der Playfin, ist da eher effizient. Vor allem natürlich als, als Shooter, so ähnlich wie Durant in, in Brooklyn, wenn man das irgendwie vergleichen will. Aber bei Kawhi Leonard ist es halt eher nicht so. Also ich glaube, da wird es eher so ein Your-Turn-My-Turn-Ding mit Harden und Kawhi im half -Court. Vielleicht kann Lou irgendwie ein paar Sets implementieren, wo die ein bisschen voneinander profitieren, aber da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und in den Playoffs, glaube ich, ist es dann halt auch nur richtig gut. Also ich kann halt sehen, wie dieses Team funktioniert, wenn Westbrooks Rolle dann da irgendwie minimiert wird und, und oder man irgendwie Five-Out äh, spielt kann. Die Frage ist halt, wie gesagt, nur wer, wer ist der fünfte Mann, wenn es nicht Suberts ist oder wenn halt Westbrook dann doch auf der Bank Platz nehmen darf, ähm, dass halt man versucht, viel über, über Harden laufen zu lassen und wenn der dann halt, wie es halt immer früher oder später in den Playoffs ist, dann offensiv nicht mehr liefert, dass dann halt Kawhi Leonard übernehmen kann oder zur Not auch noch Paul George, weil das finde ich halt ziemlich geil an diesem Team, dass Harden, dass man jetzt offensiv nicht mehr von Hardens Scoring abhängig ist, weil du hast halt noch Kawhi Leonard, wenn fit, du hast noch einen Paul George, die beide in der Scoring-Hack-Ordnung auf jeden Fall über einem James Harden stehen sollten und wahrscheinlich auch werden. Das war immer das Problem, dass Harden halt immer der go to guy in den Playoffs sein sollte oder bei den Sixers halt mindestens der zweitbeste Spieler sein sollte und er dann einfach nicht liefern konnte und dann sind seine Teams halt früher oder später in den Playoffs immer untergegangen und das Problem hast du jetzt halt nicht mehr, wenn fit. Aber bei den, bei den Clippers ist sowieso immer alles in Klammern wenn fit, weil wenn nicht, also das Team steht und fällt mit Kawhi Leonard und wenn nur Kawhi Leonard da ist und Paul George verletzt ist, dann gehen wahrscheinlich auch nirgendwo hin und jetzt nicht unbedingt mit James Harden. Und in der Regular Season, wie gesagt, glaube ich, dass der offensive Floor hoch genug ist. Defensiv, ja, da finde ich es ein bisschen spannender. Wie gesagt, da weiß ich nicht so genau, äh, was sie machen werden mit diesem Spielermaterial. Aber ich glaube, katastrophal mies wird es da wahrscheinlich auch eher nicht. Und dann in den Playoffs müssen sie halt fit sein und dann, dann kann ich schon sehen, dass es irgendwie funktioniert. Nicht, es ist nicht ideal, der offensive Fit, aber es könnte gut genug sein, denke ich. Äh, Luca Elfering, wie siehst du das?
1: Also ich will nochmal kurz darauf zurückgreifen, was löst. Luca eben gesagt hat, ähm, ich, also wie der Fit zwischen den Stars ist. Ich sehe es auch ein bisschen mhm. anders, weil ich finde, der Fit zwischen Kawhi, George und Harden, der passt. Das Problem ist dann halt, dass du dann danach dazu halt Westbrook hast. Und da muss man dann halt zumindest Richtung Klaus einfach hoffen, dass dann die richtigen Schüsse daraus gezogen wird, dass dessen Rolle vielleicht einfach kleiner wird. Sonst, George ist ja, der sagt ja auch regelmäßig, er will ja eigentlich nur eine Connector-Rolle spielen. Ich glaube, der ist einfach damit zufrieden, wenn er den Ball einfach gepasst kriegt und er wirft ihn dann und das, das, das läuft dann schon. Er rutscht jetzt wieder so ein bisschen in diese J.J. Reddick-Rolle rein, die er ja vor, nach der Bubble sich beschwert hat, dass Doc Rivers ihm diese gegeben hätte. Mittlerweile ist er <lacht> anscheinend wieder relativ zufrieden damit, wenn er einfach den Ball gepasst kriegt. Was ja zumindest auch immer jetzt schon wieder gut läuft, aber George ist leider in, am Anfang der Saison immer gut. Dann sieht es aus wie eine, ähm, eine MVP-Saison und dann am Ende ist er ungefähr da wieder, wo er immer ist. Deswegen würde ich da noch ein bisschen mit seinen 31 Punkten die er jetzt average, glaube ich.
0: 27.
1: Ja, also 27. Ja, ein bisschen, bisschen übertrieben. Ähm, ah, <lacht> <lacht> ja, dann kommt noch. Die spielen ja heute Nacht. <lacht> ja. Ich glaube, ja, das ist Harden und Westbrook zusammen das kann halt echt, echt interessant werden oder im, im negativen Sinne zusammen auf dem Feld. Aber ich glaube Kawhi ist es einfach egal, der nimmt sich den Ball und dann, dann wirft er den schon irgendwie rein. Aber ja, also ja, muss man dann halt gucken, wie auch gerade der fünfte Starter ist. Also Terrence Mann liegt ja nun mal einfach irgendwie so auf der Hand, dass der dann reinrutscht. Da muss man dann einfach so ein bisschen warten, dass die richtigen Schlüsse, Schlüsse dann an den richtigen Stellen gezogen werden.
2: Ich würde nochmal ganz gerne auf den, auf den Fit eingehen, ja. weil ich frage mich halt wirklich, warum sie diesen Trade machen, weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten, dieses Team zu verbessern, Playmaking reinzuholen, Spieler reinzuholen, die einfach zu den beiden Superstars passen. Klar, Paul George, stimme ich dir zu, Luca, der der wird Off-Ball gut funktionieren, aber wenn er das auch eh machen möchte, dann passt das ja und du kannst Kawhi auch einfach den Ball geben, stimmt, und dann macht Kawhi auch die Sachen, die er halt macht und das ist einfach dann meistens sehr effiziente Offense, die er da für sich kreiert. Dann steht James Harden aber einfach rum und macht nichts, im Zweifel steht auch noch Russell Westbrook rum und macht nichts und ist nicht gefährlich und du hast dann halt zwei, mindestens eine Schwachstelle defensiv, selbst wenn du Westbrook auf die Bank packst und deswegen finde ich diesen Preis einfach zu hoch, So, weil du hättest dir, ja, finde ich, mit, mit diesen Assets, jetzt ganz spontan, von zwei Teams, die eher in Richtung Rebuild gehen, also Portland geht auf jeden Fall in Richtung Rebuild, hättest du zum Beispiel Brockton holen können für einen First-Round-Pick oder einen Pick-Swap, ähm, passt da, finde ich, offensiv auch gut rein, kann ein bisschen on machen, kann ein bisschen Off-Ball machen, ja, defensiv auch nicht mehr der Beste, aber ist James Harden ja auch nicht und Brockton könnte mit Westbrook besser zum Beispiel spielen und ich glaube, du könntest auch jemanden wie Caruso für einen First-Round-Pick und einen Pick-Swap zum Beispiel bekommen und der wäre, finde ich, auch ein super geiler Fit, der kann halt die Superstars defensiv entlasten, ist offensiv ähm, ein, guter, ein guter Spieler, der einfach in diese Team-Offense dann reinpasst, ich glaube, passt passen jede Team-Offense rein und das würde mir halt viel lieber oder viel besser gefallen, Fallen, als jetzt James Harden reinzuholen, der einfach die Stars nicht maximiert, wie gesagt, und ich fühle diese Trades einfach nie so richtig, wenn man seine beiden Superstars oder seine besten Spieler nicht maximiert und die Superstars dann Sachen machen müssen, äh, die sie vielleicht nicht so oft machen sollten, beziehungsweise nicht mehr die Sachen machen können, ähm, oder nicht mehr so oft machen können, in denen sie halt einfach Elite sind, und das ist so mein Problem mit diesem Trade, und ich kann es verstehen, Entlastung für die Regular Season ist wichtig für die Clippers, und das wird auch gut tun, da jemanden wie James James Harden zu haben, aber du spielst ja nicht für die Regular Season, sondern für die Playoffs und da habe ich einfach, wie gesagt, wirklich große Bedenken, gerade bei der Konkurrenz im Westen. Ich glaube, die Nuggets zum Beispiel, mhm. die fürchten sich jetzt nicht vor den neuen Clippers, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, aber die haben sich ja auch nicht vor den Clippers davor gefürchtet. Also von den Nuggets kriegt man eh immer auf den Sack. Das ist ein Thema für sich. Aber, also man hat ja James Harden geholt, denke ich einfach. Erstens, weil es James Harden ist. Und zweitens, weil er mhm. ja auch einfach grundsätzlich erstmal ein deutlich besserer Spieler ist als Malcolm Brock zum Beispiel. Alex Hoso hätte ich auch gern genommen. Das, das, das will ich nicht, nicht, nicht so tun. Aber, ja, also ich glaube, dass James Harden ist ja immer noch irgendwo im Bereich Platz 40 des, oder irgendwo sowas in der, der besten Spieler der NBA. Und das haben die Clippers jetzt wirklich, seitdem sie für Kawhi und Paul George getradet haben, gesucht. Die wollten immer ein haben, der die Gap zwischen den zwei Stars und dem Rest des Teams vergrößert. Oder er verkleinert. Und das hat man mit Marcus Morris versucht. Das hat gar nicht funktioniert, wenn man jetzt auf dieses, ähm, diesen Gap schaut. Und deswegen hat man halt immer geguckt, dass man irgendwie einen dritten Star kriegen kann. Und das hat man dann auch versucht. da war Mike Conley dran, der jetzt auch kein Star mehr war. Aber halt diese Lücke schließen sollte. Und jetzt halt James Harden hat man jetzt endlich, aus Clippers Sicht, oder den Spieler gefunden, oder meint den Spieler gefunden zu haben, diese Lücke schließt. Das ist halt nun mal auch dann, weil James Harden einfach der Name ist. Und ich sagte, dir, dass George den wollte. Und das auch cool den haben wollte, und Pressbook ja, war ja angeblich auch ein großer Grund, ja. und ich, also, da wollte ich jetzt auch noch später drauf zu sprechen kommen, ähm, aber, eine George- und Kawhi-Extension steht ja nun mal aus und ich glaube auch, dass man jetzt eigentlich davon, also beziehungsweise sollte man jetzt eigentlich davon ausgehen, dass das ja aus Clippers Sicht nun mal nur noch Formsache ist, weil du kannst jetzt nicht für James Harden so viele Picks noch abgeben und dann sagen, ja, ihr könnt da nächstes Jahr alle gehen, wenn gerade die Arena öffnet. Also ich habe da das Gefühl, natürlich ist das auch ein Move, um so ein bisschen die Fans einerseits zurückzugewinnen und andererseits auch so ein bisschen wieder ähm, Publicity zu kriegen, weil die Arena hat nächstes Jahr eröffnet und auch ähm, James Harden auch einfach ein großer Name ist. Der wird einerseits jetzt schon wieder so ein bisschen die Clippers nach vorne medial ziehen, aber dann auch wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn die Arena eröffnet wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Also dass einfach so Faktoren eine Rolle gespielt haben, die jetzt nicht unbedingt auf dem Parkett begründet sind oder wo man halt sagt, ja gut, der Fit ist vielleicht nicht perfekt oder wir hätten für diese Assets auch andere Spieler bekommen. Also ich glaube halt klar. Bei uns steht Alex Caruso wahrscheinlich viel höher im Kurs als beim, beim durchschnittlichen NBA-Fan oder durchschnittlichen NBA-Spieler sogar und James Harden wahrscheinlich eher ein bisschen niedriger. Im jeden Tag NBA Consensus Ranking war übrigens auf Platz 35 noch habe ich gerade noch vor mir gehabt, weil ich heute mit Nico schon ein Pott zu dem Thema nochmal aufgenommen habe. Aber ich denke halt auch, wenn du Paul George und Cowboy Leonard gefragt hast, dann, dann wollten die halt Harden haben und du musst halt so ein bisschen nach der Pfeife deiner Superstars tanzen, wenn du die langfristig halten möchtest und das Ziel ist dann sicherlich, alle drei langfristig zu halten, halt möglichst nicht für drei Max-Deals zu vollen Bezügen bei maximaler Länge, sondern man hofft wahrscheinlich, dass die alle ein bisschen auf Geld verzichten oder zumindest Harden halt nicht mehr ganz so teuer wird, wahrscheinlich, weil er auch sonst keinen Markt hat und er es vielleicht endlich mal versteht. Ja, <lacht> <lacht> Sind wir uns da sicher, dass er das versteht? Nicht, dass er nach Houston will nächste Sehr gut, Ich ey, Steve Ballmer, der hat die meiste Kohle in der Liga, jetzt kriege ich <lacht> endlich mein Geld. Es bleibt spannend, auf jeden Fall. Also auf und neben dem Court bei den LA Clippers. Aber ich finde den Deal für die Clippers trotzdem ganz cool. Das hatte ich auch in der Preview schon gesagt, dass ich das auf jeden Fall nachvollziehen kann. Und vor allem finde ich es einfach super, super spannend. Was, was denkst du, Luca Efring, wann spielt Harden? Also heute Nacht wahrscheinlich noch nicht gegen die Magic, vielleicht dann gegen die Lakers morgen auf Donnerstag?
1: Er soll angeblich heute oder heute Nacht an in der, in der Halle sein. Natürlich okay. dann nicht zum Spielen, sondern zum Zuschauen. Es wäre natürlich ganz fassend, wenn er gegen die Lakers dann erstes Spiel macht. <lacht> da ja. würde er natürlich wieder mit einem Sieg starten. Das ist immer <lacht> ganz gut, so historisch gesehen.
0: Ja, ja, klar. Automatic W sozusagen gegen die Lakers. <lacht> ja, ich denke spätestens at New York am 6. November werden wir dann uh, haben. und uh, PJ Tucker und Petruscheff im Jersey der Clippers sehen. Ja, vielleicht noch ganz kurz Rapid Fire für beide Teams. Ich meine, wir haben es, glaube ich, schon hier und da erwähnt, oder irgendwie impliziert, aber nochmal ganz explizit. Äh, Luca Elfering, für die Clippers, siehst du die jetzt für die Regular Season besser? Wenn ja, wie viele Siege ungefähr? Auch im Vergleich zur Preview gerne. Und dann auch für die Postseason irgendwie höhere Chancen auf Conference Finals, Finals Championship.
1: Also, ich habe ja bei den Clippers auf der Regular Season Rekord schon auf Twitter teilweise gesehen, 38 Siege hinter den Norkles. Also, ich glaube, das ist mit Harden, weil die Clippers jetzt ein bisschen höher.
0: Du hast es gesehen.
1: Ja, ja, Mike Prada war es ah, okay. okay. Ähm, Hinter den
0: Rockets. Wow. Ja, ja, sieht ganz gut aus, okay. der Zeit, dass das nicht passiert. Niemals.
1: Aber äh, ich glaube, ich habe 47 Siege gesagt. Ich würde jetzt, ich, ich traue mich nicht, die Clippers auf 50 Siege oder sowas zu schieben. Ähm, nur weil man jetzt Harden geholt hat, gerade im Westen. Also ich würde jetzt vielleicht um ein, zwei Siege nach oben schieben. Also Harden und Playoffs ist natürlich jetzt immer so ein Team, der Thema für sich. Da ist ja nun mal der Witz. Und gerade, also es ist ja nun mal auch das perfekte Treffen. Also James Harden ist in den Playoffs immer am Versagen. Die Clippers sind in den Playoffs immer am Versagen. Natürlich mussten die. Zwei, zwei zusammenkommen. Ja, es ist immer schwer. Ich sag, außer die Nuggets kann man jedes Team zumindest im besten schlagen. Und da muss man halt ein bisschen gucken, wie das wie Seeding das ist. Also, ich glaube, die Clippers brauchen mindestens Top 4 Seed, um relativ weit zu kommen. Aber ich traue mich jetzt nicht. Also, conference Finance sehe ich schon auf jeden Fall machbar.
0: Okay, Luca Cella. Ja,
2: es ist für mich ein Regular-Season-Move. Ich denke auch, dass das den Clippers wirklich gut tun kann. In der Regular-Season habe ich ja vorhin auch begründet aber in den Playoffs, es klingt zwar <lacht> immer wie so, ein, wie so ein Witz, aber ich vertraue halt genauso wie Luca auch den Clippers, generell nicht in den Playoffs und James Harden halt schon fünfmal nicht und jetzt spielt James Harden <lacht> bei den Clippers. Ich bin da wirklich ein bisschen raus, also gerade bei James Harden da glaube ich einfach nicht mehr daran, dass der jetzt plötzlich konstant gute Playoffs spielt und ja, jetzt klar, jetzt kann man sagen, er muss ja nicht mehr so viel machen, aber er wird ja den Ball ja. viel in der Hand haben, dann wird er halt in vielen Spielen nicht so gute Sachen machen und das wird halt ein Problem sein. Ich bin sehr skeptisch, was die Playoffs angeht. Wenn das Ziel ist, einen möglichst guten Record in der Regular Season zu bekommen und dann zu hoffen, dass Kawhi einfach fit ist und ausrastet und alles andere egal ist, okay, wenn das die Strategie ist, dann, dann, dann sehe ich das schon so ein bisschen. Aber mir gefällt der Deal, wie gesagt, einfach nicht so gut. Ich möchte aber auch nicht ausschließen, dass das jetzt gar nicht funktionieren kann. Und Ich denke nicht, dass die Clippers jetzt ähm, schlechter sind, vor allem nicht in der Regular Season, aber ich glaube, es war nicht der Move, der die Clippers dann wirklich ähm, zu einem richtigen Content da wieder macht, wo man wirklich viel Hoffnung haben kann, dass dieses Team dann gut zusammenpasst und wenn Kawhi
0: und PG fit sind, dass man einen Titel holen kann. Nee, das Ding ist ist nach wie vor einfach nur, sind Kawhi und Paul George fit, da ändert genau. James Harden rein gar nichts dran. Wenn Kawhi fit ist, dann sind die Contender und wenn nicht, dann nicht. Aber in der Regular Season, ich hatte sie bei 44 Siegen, ich glaube halt schon, dass der Floor da jetzt höher ist, weil man nicht mehr ganz so anfällig ist, die Offense nicht komplett zusammenbricht, wenn Kawhi mal ausfällt oder Paul George oder Gott bewahre beide. Oder Bones Highland. <lacht> 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 äh, ich würde sagen, das kann schon so drei, vier Siege ausmachen. Ich würde jetzt eher konservativ mal drei sagen, weil der Westen einfach tough ist und dann hätte ich sie bei 47 Siegen und das wäre dann auch knapp over. Davor war ich knapp under. Also das, äh, soweit würde ich hier schon gehen an der Stelle, aber in Playoffs, da, da ja, ändert es jetzt nichts daran, dass ich da eher skeptisch bleibe bei diesem Team. Sixers, dasselbe in grün. Luca, hau raus. Inwiefern verändert es deine Regular-Season-Prognose? Du hast vorhin schon gesagt, sie werden dieses Jahr nicht die Championship gewinnen.
2: Ja, <lacht> Newsflash. Ähm, ich bin erstmal froh, wirklich dass weg ist. Sixers werden mehr Spaß machen. Die ersten drei Spiele waren cool. Ähm, ich bin sowas von bereit für die Tyrese-Maxi-Show weiterhin. Ähm, an der Prognose ändert das gar nicht so viel. Ich hatte die Sixers bei 46 Siegen. Ich würde jetzt tendenziell sogar eher noch ein, zwei, vielleicht sogar drei Siege, aber eher ein, zwei Siege draufpacken, weil man hat auch jetzt, finde ich, einen relativ breiten Kader. Ähm, es fehlt halt einfach wirklich noch ein Ballhändler von der Bank, also Tyrese-Maxi. Da habe ich ein bisschen die Sorge, dass er für heizt wird von Nick Nurse, spielt er jetzt schon seine 40 Minuten immer jedes Spiel, weil es einfach keine Alternativen gibt auf der Bank. Niemand kann äh, das Ballhandling übernehmen, melden, versucht das so ein bisschen. Und danach ähm, hört es noch wirklich auf. Ich hoffe, dass die Sixers da auch noch ein bisschen was machen werden, sich irgendwie günstig jemanden noch für diese Saison reinholen werden für die Playoffs. Klar, also einen Titel werden sie nicht gewinnen. Das ähm, wird zwar das Ziel von Joel Embiid sein, aber dafür ist der stand jetzt nicht gut genug. Aber vielleicht ein kleiner Hot-Take. Ich glaube, dass die Sixers tatsächlich nach diesem Deal ein unangenehmerer Gegner sein können als noch mit James Harden, weil James Harden einfach immer abtaucht in der Postseason, season und er spielt immer schlechter als in der Regular-Season und wenn Tyrese Maxi wirklich diesen Schritt zum zumindest mal All-Star machen kann und drumherum hat man ein paar lange Verteidiger Spieler, die irgendwie cutten können und ein Joel Embiid in Topform, form ja, das, da müsste jetzt schon sehr viel äh, gut laufen aus Sixers Sicht, aber dann kann man, glaube ich, wirklich ein ziemlich ekliger Gegner sein und das finde ich eigentlich okay für dieses Jahr und dann muss Mori eben, wie vorhin schon angekündigt, im Sommer definitiv liefern. Ansonsten ja, riecht es ein bisschen nach Dwell and B trade
1: also Ich glaube, aus, aus Sixers Sicht ist man jetzt auch einfach froh, dass das Thema jetzt wirklich vorbei ist, dass man jetzt auch wirklich keinen schlechten Return bekommen hat. Klar helfen die First jetzt auch nicht in diesem Jahr, außer man sie noch, aber einfach, dass man jetzt so noch was gekriegt hat und dieses Damoklesschwert auch so ein bisschen einfach vorbei ist, kann ich mir vorstellen, dass das auch einfach dem Team ganz gut tun würde. und auch auf die Regular Season glaube ich, dass die Sixers jetzt gut genug sind, um, um diese 46, 47 Siege einfach zu braucht zu gewinnen.
0: Ja, also ich hatte ja hier irgendwie schon einen Harden-Trade versucht einzupreisen bei der Prognose des Sixers in unserem letzten Power-Ranking und der Trade kam jetzt eben eher früher als später, das halte ich auch eher für positiv. Ich hatte sie bei 46, das Over-Anne lag ja bei 48,5. Also dadurch, dass es jetzt kein Win-Out-Trade ist, Stand heute, auch wenn die Spieler teilweise sicherlich eher helfen, als wenn Harden gar nicht spielt, aber hilft dann in Covington jetzt wirklich deutlich mehr als ein tucker getan hat zum Beispiel unterm Strich. Mal sehen, also ich denke, dass allein die, die ganze Ablenkung und das Drama drumherum, dass das jetzt weg ist und beende das erstmal, dass das ein bisschen helfen kann. Ich würde jetzt vielleicht ein, zwei Siege mehr geben, dann wäre ich immer noch anders, also von 46 auf 47 oder 48 hoch und in den Playoffs. Ja, da vertraue ich halt im Beat nicht, bis ich das Gegenteil gesehen habe. Ich glaube auch Maxi kann da alleine noch nicht der Difference Maker sein und, und der beste Spieler von, ne, von der Serie. Also Championship sehe ich da halt auch überhaupt nicht. Also da wäre meine Prognose, auch wenn es da keine Explizite gab, also man kann natürlich immer meine Serie gewinnen. Vielleicht sogar zwei, aber mehr sehe ich bei den Sixers halt nach wie vor nicht. Und wenn sie zwei Playoff-Serien gewinnen würden, das wäre ja schon mehr, als sie die letzten Jahre jemals geschafft haben. Tatsächlich. Sehe ich, seh ich eher nicht. Alright. Habt ihr jetzt noch irgendwas zum ja, Deal? eine Sache habe ich noch. Schaut
2: wirklich viel Tyrese Maxi basketball an, damit <lacht> ihr nicht davon überrascht seid, wenn er dann ins All-NBA-Team gewählt wird in ein paar Monaten. Oh, oh ja. Oh, yeah.
0: <lacht> wow. War sogar ein, ein Hot-Take. Auf Twitter gab es ja neulich Steady- Abos äh, zu gewinnen, wenn man Hot-Takes raushaut. Und eins davon war, glaube ich, Tyrese Maxi im Second All-NBA-Team. Ja, gar nicht mehr so hot nach drei Spielen. <lacht> nicht mehr so hot. Nicht mehr so hot. Und äh, diese Hot Take-Kennen hat auf jeden Fall auch eins der erste Diabos gewonnen. Alright, ich danke euch für eure Spontanität und Luca dir vor allem, also Luca Cella vor allem, dass du jetzt heute Nachtschicht einlegst, nur damit du hier bei diesem James Harden Emergency Trade Pod dabei sein konntest. Aber natürlich auf jeden Fall an dich, Luca Elfering, dass du hier direkt äh, deine Clippers-Seite eingebracht hast. Allen danke fürs Zuhören. Die nächste Folge wird mit dem Nico Gorni sein. Drop dann morgen oder spätestens über morgen. Wahrscheinlich ist es dann auch ein öffentlicher Pod Mal sehen. Ich wollte eigentlich auch mal noch ein bisschen was über den Basketball, der tatsächlich gerade gespielt wird in dieser Liga machen. Das kommt dann auch die Tage mal. Vielleicht so Erkenntnisse aus der ersten Woche, beziehungsweise sind wahrscheinlich schon die ersten zehn Spieltage, was man da schon so rausziehen kann. Mal ein paar Injury-Updates. Gibt es ja leider jetzt auch schon ein paar mittlerweile. Und dann bin ich auch sehr gespannt drauf, wie diese Clippers und Sixers aussehen. Werden wir uns auch zeitnah angucken. Ich gehe davon aus, dass die Sixers Spieler am Samstagabend schon am Start sind. Da werde ich auf Playback TV kommentieren ab 18 Uhr unserer Zeit. Meine Sons in Philly gegen die neuen Sixers ohne James Harden mit Robert Covington und Co. Ich freue mich drauf. Bis dahin.